porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de la serie de podcast Conversando con mi psicólogo. Soy Jenny Vélez, comunicadora social y salurista, y hoy estaremos conversando como siempre con el doctor Luis Eduardo Peña sobre uno de los tipos de ansiedad muy frecuentes que sufrimos las personas, y es el trastorno de pánico. En un episodio anterior, el doctor Peña nos explicaba cómo el trastorno de pánico es una de las formas de ansiedad patológica más comunes. Estudios en todo el mundo muestran que al menos un 10% de de la población ha experimentado alguna vez en su vida un ataque de pánico y entre un 2% y un 6% de la población avanza hacia el trastorno de pánico. Por tanto, es muy importante conocer y entender de qué se trata esa condición qué síntomas nos pueden alertar a que estamos sufriendo este tipo de ansiedad, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento apropiado desde la psicoterapia. Doctor Luis Eduardo Peña, una vez más, muchas gracias por estar aquí conversando con nosotros. Hola Jenny, muchas gracias nuevamente por este nuevo podcast Conversando con mi psicólogo, en el que vamos a tratar en el día de hoy el tema que ha representado la pasión académica de mi vida, como es el trastorno de pánico. Así es, doctor. Profundicemos entonces sobre este importante tema. Recuérdele, por favor, a nuestros oyentes a qué nos referimos cuando hablamos de pánico y de trastorno de pánico. Como tú lo dijiste en la introducción de este episodio, el trastorno de pánico hace parte de los denominados trastornos de ansiedad. Este trastorno tiene varias características que lo distinguen de los demás trastornos. La primera característica es la ocurrencia de uno o varios ataques de pánico. Un ataque de pánico se define como un episodio súbito de ansiedad en el cual están presentes por lo menos cuatro de los siguientes síntomas. Taquicardia, mareo, visión borrosa, opresión en el pecho, sensación de ahogo o atonamiento, temblor, temor a desmayarse, temor a perder el control, temor a enloquecer, temor a morir, entre otros. Pero como tú lo decías al comienzo del podcast, un 10% de la población ha experimentado ocasionalmente un ataque de pánico. Pero ¿qué es lo que ocurre que una persona ya va a ser diagnosticada con este tipo de trastorno? Lo que ocurre es que algunas de las personas que experimentan ataques de pánico tienen mucho temor de volver a experimentar nuevos ataques, pues consideran que podrían tener consecuencias catastróficas. Estas personas temen morirse, enloquecer, perder el control o sufrir de una enfermedad grave. Entonces esa es la segunda característica. Vale decir la aprehensión que tienen estas personas a padecer nuevos ataques por las consecuencias catastróficas que podían tener para su bienestar físico o psicológico. La tercera característica es que los ataques de pánico comienzan a afectar significativamente la vida de las personas que lo padecen. Y en su caso más extremo, que es la agorafobia, predominantemente en mujeres, lo que ocurre es que estas personas comienzan a tener unas restricciones en su movilidad 
que son muy significativas y al punto que algunas de ellas llegan a quedar confinadas a su lugar de residencia de donde no vuelven a salir o si lo hacen solamente lo pueden hacer en compañía de una persona de confianza. Ahora, la agorafobia no tiene que ser necesariamente circunscrita al hecho de estar totalmente restringidos al lugar de residencia, sino que puede ser menos severa y entonces hay personas que evitan, por ejemplo, ir a centros comerciales, ir a teatros, ir a cines o montarse en transportes públicos o montar en avión por temor a padecer un ataque de pánico. Esta es la tercera característica del trastorno de pánico. En síntesis, el trastorno de pánico tiene tres características. La ocurrencia de ataques de pánico definidos como episodios súbitos de ansiedad, la aprensión que la persona tiene a experimentar nuevos ataques de pánico y el cambio en algunos aspectos de la rutina de vida de las personas que los padecen. Bueno, parece que el trastorno de pánico es definitivamente una condición psicológica bastante complicada para quien lo sufre, pero ¿cuál es, ese, cuál es el origen de ese trastorno, doctor? ¿A qué se le atribuye cuando aparece el pánico en una persona? No tenemos la respuesta completa a esta pregunta, pero sí tenemos ya algunas luces que nos indican cuáles son algunos de los factores que lo originan. En primer lugar, y al igual que el resto de los trastornos de ansiedad, el trastorno de pánico tiene una contribución genética. Eso no quiere decir que el pánico se herede como tú heredar el color de los ojos o la estatura. Pero las personas que padecen de un trastorno de pánico tienen una mayor predisposición a la ansiedad. Pero esta no es toda la respuesta a la causalidad del trastorno de pánico. También tiene que ver mucho las experiencias tempranas de crianza. Aquellos individuos que aprenden a tener un dominio, un control sobre su entorno, son menos susceptibles a padecer de un trastorno de ansiedad en general y de un trastorno de pánico en general. Por lo tanto, aquellas personas que han sufrido la sobreprotección parental son mucho más susceptibles a tener un trastorno de ansiedad y por lo tanto un trastorno de pánico. De otro lado, hay experiencias que son bien importantes. Por ejemplo, en aquellos entornos familiares a donde se le da mucha importancia a los temas de la salud. Cuando alguien tiene cualquier síntoma, hay algunas familias donde eso se exagera y se le presta demasiado atención. Y si por desgracia ocurre una situación calamitosa, vale decir, alguien que en la familia haya sufrido un infarto o haya sufrido una muerte repentina como resultado de cualquier otra causa, eso en algunas personas sirve como caldo de cultivo para posteriormente desarrollar un trastorno de pánico, en tanto que interpretan de una manera negativa y catastrófica aquellas sensaciones corporales que se pueden sentir en cualquier momento de la vida. El último eslabón en esta cadena de eventos que dan origen al trastorno de pánico es la ocurrencia de un evento estresante, ya sea la ruptura de una relación amorosa, la pérdida del trabajo, sufrir una enfermedad, entre otros, y esto da origen a una reacción de estrés que en muchos individuos se manifiesta con un ataque de pánico. Y es ya la interpretación que estos individuos hacen de esos ataques los que los llevan posteriormente a desarrollar un trastorno de pánico propiamente dicho. 
Bueno, doctor, uno escucha frecuentemente a muchas personas en el ámbito académico o en el ámbito laboral que dicen yo sufro de pánico escénico. Sí, por ejemplo, no son capaces de hablar en público o se sienten con muchos de estos síntomas que usted nos ha manifestado a la hora de hablar en público. Pero además de esta ansiedad patológica de hablar en público, ¿qué otras situaciones pueden ser las que más comúnmente generan estos trastornos de pánico? Esa es una pregunta muy interesante, Jenny, porque los ataques de pánico no son exclusivos al trastorno de pánico. De hecho, pueden ocurrir en los demás trastornos de ansiedad e inclusive en la depresión. Pero la diferencia es que los ataques de pánico que hacen parte del trastorno de pánico son ataques de pánico inesperados. No son desencadenados aparentemente por un estímulo específico. Contrariamente a lo que ocurre con las personas que sufren de pánico escénico. Estas personas sí pueden experimentar un ataque de pánico, pero es un ataque de pánico que se denomina situacional y es ante la situación de hablar en público. Entonces esa es, esa es una gran diferencia entre el trastorno de pánico, en cuyo caso los ataques de pánico son no situacionales, y otros trastornos de ansiedad. Por ejemplo, la persona que ante un estímulo fóbico, como por ejemplo una cucaracha o una rata, puede tener un ataque de pánico. Pero el temor de la persona no es a morir, como ocurre en el trastorno de pánico, o a enloquecer o a perder el control, sino que su temor es a las posibles consecuencias que pueda tener el contacto con el estímulo fóbico. Doctor, ¿qué complicaciones puede entonces tener una persona que no reciba un tratamiento apropiado para esto que usted nos está contando tan importante como es el trastorno de pánico? Porque al parecer, según la literatura, hay muchos pacientes que no reciben el tratamiento apropiado, que no lo reciben a tiempo. Al igual que los demás trastornos de ansiedad, el trastorno de pánico, si no es tratado, tiene un curso crónico. Y son muy pocas las personas que se recuperan sin recibir tratamiento. La principal complicación del trastorno de pánico es cuando la persona desarrolla agorafobia porque esto comienza a limitar significativamente su vida. En el libro que yo estoy a punto de publicar sobre el trastorno de pánico, cuento yo el caso de una ejecutiva que era muy exitosa y ella comenzó a experimentar ataques de pánico en su oficina. Y esto cada vez se fue empeorando. Ella dejó inicialmente de manejar y su esposo la llevaba a su trabajo y su cuadro clínico empeoró tanto que tuvo que renunciar a su trabajo y quedó confinada a su casa por varios años hasta que finalmente pudo recibir tratamiento psicológico adecuado conmigo. También algunas personas que sufren de un trastorno de pánico y no reciben tratamiento pueden desarrollar un trastorno depresivo ya que no encuentran una solución a su trastorno de ansiedad y se sienten impotentes y terriblemente afectados por el efecto negativo que está causando en diversas áreas de su vida. Bueno, muy bien, doctor, cuéntenos a qué tipo de personas puede afectar más los trastornos de pánico. ¿Hay gente que está más condicionada que a sufrir este padecimiento? Los estudios epidemiológicos muestran que el trastorno de pánico es más frecuente en mujeres que en hombres y particularmente es más frecuente cuando el trastorno de pánico está acompañado de agorafobia. La proporción de mujeres agorafóbicas con relación a hombres agorafóbicos es de 75% de mujeres y 25% de hombres. Ya cuando 
se considera el trastorno de pánico sin agorafobia, la prevalencia es un poquito mayor en las mujeres que en los hombres, pero no es tan significativa como cuando la persona padece agorafobia. ¿A qué se debe, doctor Peña, que estos trastornos de pánico, así como muchos de los problemas de salud mental, afecten más a las mujeres que a los hombres? Bueno, fundamentalmente hay una razón de tipo social. Es mucho más aceptado que las mujeres tengan dificultades emocionales y las puedan expresar. A diferencia de los hombres, donde es muy mal visto que se presenten ante otros como débiles, como vulnerables. Cuando una niña llora, todo el mundo va a consolarla. Cuando un niño llora, todo el mundo le dice, los hombres no lloran, no sea marica. Los hombres tienen que ser machitos. Entonces ahí lo que se está haciendo es inhibir la expresión emocional en los hombres. Eso no significa que los hombres no tengan problemas emocionales. Simplemente los expresan menos y tienen formas distintas de enfrentarlos. Uno de los casos más dramáticos de la problemática de la salud mental se presenta con el abuso del alcohol. El abuso y la dependencia del alcohol es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. De modo que la aceptación social a la expresión de las dificultades emocionales y particularmente a evitar aquellos lugares en donde la mujer teme poder experimentar un ataque de pánico es mucho más aceptada cuando se presenten mujeres que cuando se presenten hombres. Además, también hay que tener en cuenta el rol de cada uno de los sexos. Se espera que el hombre sea el proveedor que el hombre sea el que va a trabajar, de modo que al hombre le queda mucho más difícil comenzar a evadir las situaciones en donde él podría tener un ataque de pánico. Yo tuve hace algún tiempo un caso muy dramático de un señor que tenía un trastorno de pánico y él, antes de ir a su oficina, a las 7 de la mañana se tomaba un trago de aguardiente. Ese señor no solamente tenía un problema de trastorno de pánico, sino un problema de abuso y dependencia de alcohol muy severo que requirió que lo hospitalizáramos por varias semanas en la Fundación Valle de Lili. Bueno, esto referente a cómo afecta a hombres y a mujeres, pero ¿hay alguna edad, doctor Peña, en la que suela comenzar el trastorno de pánico? Sí, Janine. El trastorno de pánico aparece entre la segunda y la tercera década de la vida. Es decir, entre los 18 y 30 años de vida es cuando es mucho más probable la aparición del trastorno de pánico. ¿Y este trastorno, doctor, es evitable? ¿Hay algún hábito que las personas podamos desarrollar para evitar algún día llegar a ser presas del pánico? No es fácil prevenir el desarrollo de un trastorno de pánico. Sin embargo, si una persona conociera que un ataque de pánico no es dañino, no es peligroso, no va a tener ninguna consecuencia ni física ni psicológica. Eso creo que ayudaría muchísimo a reducir la prevalencia del trastorno de pánico. Ahora bien, antes de que la persona llegue a esa conclusión, es muy importante que se descarte cualquier tipo de patología médica. Eso es esencial para poder ya entrar a considerar que la persona puede padecer de un trastorno de pánico. La otra recomendación es que la persona, como consecuencia de sus ataques de pánico, no comience a evitar lugares, sino que a pesar de que experimente ansiedad en esos sitios, los enfrente y no se permita aprender que son esos lugares los que le van a generar el trastorno de pánico. Los lugares no tienen nada que ver. De modo que yo diría que esas dos recomendaciones pueden ser importantes. Doctor Peña, cuando un paciente llega a su consultorio, ¿Qué aspectos mira usted para evaluar si tiene un trastorno de pánico? 
determinar si una persona tiene un trastorno de pánico es relativamente fácil. Fundamentalmente lo que yo hago es evaluar si la persona presenta las tres características que constituyen la fenomenología del trastorno de pánico, es decir, la ocurrencia de ataques de pánico inesperados, no situacionales, la aprehensión que la persona tiene a experimentar nuevos ataques y el cambio que se produce en algún aspecto de la rutina de vida de la persona. Igualmente me aseguro que los ataques de pánico no estén siendo producidos por un problema médico. En ese orden de ideas yo siempre pido que la persona sea evaluada médicamente para descartar cualquier patología médica que contribuya a estos ataques. Afortunadamente, muchos de esos pacientes ya llegan evaluados médicamente porque el primer lugar del sistema de salud que ellos visitan son las salas de urgencia de los hospitales. Porque cuando una persona experimenta un ataque de pánico, piensa que le va a dar un infarto, que tiene una enfermedad muy grave y justamente va a buscar ayuda allá. Una vez que se ha descartado una patología médica y que se identifican esas tres características que mencioné previamente, pues uno puede hacer el diagnóstico de un trastorno de pánico. Ahora es importante señalar que en la mayoría de los casos la persona puede presentar varios trastornos de ansiedad que coexisten con el trastorno de pánico. Por ejemplo, puede haber una persona que presente un trastorno de pánico que simultáneamente está experimentando un trastorno de ansiedad social o un trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, esto es definitivamente una condición muy compleja que necesita del apoyo psicoterapéutico. Las personas deben buscar ayuda en un especialista cuando encuentren en su vida situaciones o condiciones como las que nos ha explicado el doctor Peña. Doctor Luis Eduardo, finalmente... ¿Cuál es ese tratamiento más recomendado para una persona diagnosticada con trastorno de pánico? El tratamiento para el trastorno de pánico más efectivo se denomina tratamiento cognitivo-conductual. Es un tratamiento de naturaleza psicológica de corte breve, entre unas 15 a 20 sesiones, una sesión por semana que tiene varios componentes. Lo primero que yo hago cuando identifico que un paciente tiene un trastorno de pánico es explicarle que es un ataque de pánico, es explicarle que es una alarma falsa, es decir, una reacción de miedo sin que haya un peligro real. Así como cuando a veces la alarma de un carro se activa, no por la presencia de un ladrón, sino porque de pronto alguien ha golpeado el carro y no significa que nadie lo esté robando, en el caso de los ataques de pánico, son alarmas falsas que se producen como resultado de situaciones de estrés. Entonces se le explica a la gente que los ataques de pánico no son dañinos ni peligrosos. Una vez que la persona entiende esto, que es fundamental, pasamos a implementar otros componentes del tratamiento. Y básicamente el tratamiento tiene dos componentes esenciales. Un primer componente se llama la reestructuración de pensamientos o modificación de interpretaciones erróneas sobre los ataques de pánico. Las personas piensan que un ataque de pánico los va a llevar a la muerte o les va a dar un infarto o van a enloquecer. Aunque la persona sabe que esto no es cierto, todavía cree que puede pasar. Entonces hay una serie de procedimientos en el cual le enseñamos a la persona a modificar esas interpretaciones. El segundo componente se denomina exposición interoceptiva. La persona que tiene un trastorno de pánico, su principal temor es a las sensaciones físicas que lo acompañan. 
Entonces, lo que hacemos es que exponemos a la persona dentro de nuestro consultorio a una serie de ejercicios que evocan sensaciones muy similares a las del pánico. Por ejemplo, una persona que teme la sensación de mareo, hacemos que dé vueltas sobre sí misma por un minuto o algo así y de esa manera podemos replicar la sensación de mareo que siente durante un ataque de pánico. A otra, lo que le da temor es el ahogo. Entonces hacemos que esa persona hiperventile. Y así con el resto de sensaciones físicas, tenemos ejercicios específicos que logran reproducir esas sensaciones en nuestro consultorio y que le muestran a la persona que nada malo le va a ocurrir como consecuencia de evocarlas. Y en el caso de las personas que adicional a su trastorno de pánico presentan agorafobia, lo que hacemos es que ellas se expongan de una manera gradual y progresiva a aquellas situaciones que han evitado anteriormente para que puedan aprender que nada malo les va a ocurrir allá. Por ejemplo, los hacemos que vayan a centros comerciales, los hacemos que vayan a teatros, a iglesias, a cine, que monten en transportes públicos, entre otros. Este es en esencia el tratamiento psicológico del pánico que se llama tratamiento para el control del pánico. Bueno, esto evidentemente necesita de un alto compromiso del paciente. ¿Y cuál es la efectividad de este tratamiento, doctor, con este método cognitivo-conductual? Es más o menos de un 70 u 80%. Lo importante es que la persona se comprometa con el tratamiento, esté dispuesta a hacer las tareas que el tratamiento requiere y también que esté dispuesta a tolerar un poquito de ansiedad. Yo les digo a mis pacientes que requieren tratamientos para la ansiedad, que así como cuando tú vas a una cirugía y te haces la cirugía para aliviar el dolor de una determinada parte de tu cuerpo, pero al principio tienes que experimentar bastante dolor, en el caso de los tratamientos psicológicos para la ansiedad, tienes que experimentar un poco de ansiedad para poderte mejorar. Si la persona acepta esta idea y accede a completar el protocolo de tratamiento, la probabilidad de que mejore es muy alta. Bueno, doctor Peña, usted está a punto de publicar un libro sobre el pánico y cómo manejarlo. Un importante manual de autoayuda que nos va a servir a todos, no solo a los pacientes que tienen este trastorno, sino a toda la población en general. ¿Por qué no nos adelanta un poquito sobre este libro? Bueno, este libro ha sido uno de los proyectos académicos más importantes de mi vida, porque como decía al principio de este podcast... El pánico ha representado mi pasión académica a lo largo de mi ejercicio profesional de más de 30 años. Y yo finalmente decidí escribir un libro porque a mí me duele mucho ver tanta gente que padece de trastorno de pánico y que no puede acceder a una ayuda especializada, ya sea porque es costosa o porque no hay profesionales calificados para poder implementar este tratamiento. Entonces, lo que yo he querido hacer es plasmar este tratamiento en un manual de autoayuda, paso a paso, en el cual voy explicándole al paciente cómo poder manejar su trastorno de pánico. Y eso es justamente lo que hago en mi libro, Cómo superar el trastorno de pánico y la agorafobia, el cual espero sea publicado en el 2018. Bueno, muy bien, estaremos atentos todos a esta nueva publicación. Muchas gracias, doctor Luis Eduardo, por estas explicaciones tan detalladas que nos ha entregado hoy a este problema tan frecuente en la población como son los trastornos de pánico. A quienes nos escuchan, recuerden la salud mental de 
debe ser cuidada y manejada por un experto. Si usted es víctima del pánico en cualquiera de sus formas, acuda de inmediato al psicoterapeuta. Hablar abiertamente sobre sus situaciones que lo agobian le ayudará a generar confianza y a lograr buenos resultados. Recuerden seguir a mi psicólogo en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast. Thank you.